0: Centenares de testimonios, documentos, fotos y vídeos publicados por personas de toda Europa. Mi Historia es un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos. Liliana Segre es senadora vitalicia de la República Italiana. Fue nombrada por el presidente Sergio Mattarella el 19 de enero de 2018 por su encomiable labor social al servicio de la patria. Ese año se cumplían 80 desde la promulgación de las leyes raciales fascistas en Italia. Liliana Segre es una superviviente de las atrocidades del campo de concentración de Auschwitz. Nació en Milán el 10 de septiembre de 1930 en el seno de una familia italiana, burguesa, acomodada y judía. En su casa, la religión siempre estuvo en segundo plano.
1: Familia
2: una familia milanesa, italiana desde hace siglos, muy italiana, perfectamente integrada. Incluso mi padre y mi tío fueron oficiales durante la Primera Guerra Mundial. Mi tío era fascista y mi padre antifascista, pero estaban perfectamente integrados. No tenían nada de religiosos, era una familia totalmente laica, por no decir atea.
0: La madre de Liliana falleció antes de que su hija cumpliera siquiera un año. La crió su padre, Alberto, con la ayuda de los abuelos paternos. Liliana cursó los dos primeros años del ciclo elemental en un colegio público en el centro de Milán. Durante el verano de 1938, su padre, con gesto preocupado, le anunció que en octubre no volvería a clase. Las leyes raciales habían entrado en vigor y no se limitaban a los colegios.
1: Mi
2: me cerraron la puerta de la escuela por estas leyes, que excluían a la minoría judía, a los italianos de fe judía, de todas partes, de la docencia, de la educación, de las tertulias, de los clubes, de las guías telefónicas, sin excepción. De los traperos romanos que vendían todo lo posible e imaginable, a los profesores universitarios, los catedráticos, los escritores... No se salvaron ni los autores de libros de matemáticas. Se les borró de los libros de texto. La minoría judía fue totalmente excluida en su propia patria. Por el mero hecho de haber nacido, no por haber hecho nada malo. Yo tenía ocho años y me marcó en lo más hondo. Porque un niño al que se le excluye sin que haya hecho nada, será para siempre ese niño excluido. De hecho, se lo dije al presidente Matarella cuando me preguntó... Señora, ¿qué pensó al entrar en el Senado? Yo le contesté, pues que soy la misma que cuando me echaron del colegio. Ochenta años después entré en el Senado, pero siempre seré aquella niña herida. Eso no cambiará nunca.
1: Ochenta años después entré en el Senado. No resta que el bambino, bambino ferito, resta siempre.
0: Alberto Segre matriculó a su hija en un colegio privado para que pudiera seguir estudiando. Liliana seguía sin entender qué podía haber hecho mal para que la expulsaran de la escuela, apartándola de su maestra y de sus compañeros de clase. A lo largo de los cinco años siguientes, se daría cuenta de que las cosas estaban cambiando de manera inexorable. Con el paso
2: de los años nos habíamos ido haciendo invisibles. El teléfono había dejado de sonar. La gente se había distanciado de nosotros. Sin embargo, los amigos seguían ahí. Eran pocos, pero de los de verdad, de los que nunca te dan la espalda. Entre tanto, la violencia y el odio no habían dejado de crecer. Las leyes se habían endurecido todavía más. Nos dimos cuenta de que ya no éramos ciudadanos italianos, sino enemigos. Teníamos que huir.
0: Hasta entonces, Alberto Siegre no había querido abandonar Milán para permanecer cerca de sus padres de avanzada edad. Pero en 1943 se dio cuenta de que su familia corría grave peligro e intentó huir de Italia. Trató de llegar a Suiza en compañía de Liliana.
2: Intentamos escapar, pero los suizos no nos dejaron cruzar la frontera. Por supuesto, intentamos pasar por la montaña, no por el puesto de aduanas que utilizábamos en nuestros viajes al extranjero. Nos detuvieron. Así que con 13 años fui por primera vez a la cárcel. Estuve en tres cárceles, en Como, en Varese y en Milán, mi ciudad, justo en el mismo barrio en el que nací y crecí. La cárcel de San Vittore aún sigue allí.
0: Liliana permaneció 40 días en el penal milanés de San Vittore. El 30 de enero de 1944 fue deportada. La metieron en un tren que salió del andén 21 de la estación central de Milán, donde hoy se encuentra el memorial de la SOA. El tren llegó al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau tras siete interminables días de viaje. Nada más llegar, la separaron de su padre. No volvió a verle falleció el 27 de abril de ese mismo año. El 18 de mayo de 1944, sus abuelos también fueron detenidos en Inverigo, provincia de Como. Al cabo de unas semanas también fueron deportados a Auschwitz. Los asesinaron a su llegada el 30 de junio de
1: 1944.
2: Me acuerdo de mi llegada al campo, la separación de mi padre y mi soledad a los 13 años en aquel lugar y no sé por qué, por casualidad, porque yo era de verdad una paria en la sociedad del campo, la más tonta. No sabía idiomas, no sabía geográficamente ni dónde estaba, pero me salvé de pura casualidad.
0: Durante el proceso de selección se adjudicó a Liliana el número 75190 que le tatuaron en el antebrazo. El
2: número se quedó grabado en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo. De hecho, creo que muy pocos supervivientes se lo borraron. Conozco un par de casos, pero la gran mayoría lo conservamos. Los que deben avergonzarse son los que lo hicieron, así que yo desde luego no lo escondo. Desde hace muchos años, con todos los que tengo, en verano despierta curiosidad, estupor. Sobre todo antes, cuando no se llevaban los tatuajes. Ahora, a veces hasta me han tomado el pelo. Anda, pero si te has hecho un tatuaje, me ha llegado a decir a alguna señora de mi edad haciendo gala de una gran ignorancia.
0: Durante un año aproximadamente, la pusieron a hacer trabajos forzados para la fábrica de municiones Unión, propiedad de Siemens. Durante su cautiverio fue seleccionada en otras tres ocasiones para hacer trabajos forzados.
2: Trabajé como operaria, como esclava, en la fábrica de municiones Union y sobreviví. Me comparaba con las otras prisioneras, que serían más o menos de mi edad, aunque yo era de las más jóvenes. Me acuerdo de otras dos o tres chicas como yo. Las demás, aunque solo tuvieran cuatro o cinco años más que yo, ya estaban acostumbradas, por poco que fuera, a otro tipo de vida. Yo seguía siendo aquella niña mimada, protegida hasta el último día y acostumbrada a recibir lo mejor de lo mejor. En aquel ambiente siempre había alguien un poco más listo, que conseguía hacerse con un harapo más que los demás para abrigarse, con un cazo extra de sopa. Yo era incapaz. Siempre he sido así. Por eso digo que estoy viva de casualidad. Porque nunca he sabido entender qué situación era la menos mala. Así iba por la vida, con total ingenuidad. No era como muchas de las otras chicas. También había alguna peor que yo. Pero la mayoría estaban mucho más resabiadas, más acostumbradas a apañárselas como buenamente podían. Yo, sinceramente, llegué allí como, no sé, un pajarillo en medio del vendaval. Eso, así me sentía.
0: Después de tantos años, Liliana Segre parece que siguiera sin dar crédito a lo ocurrido. Es como si fuera incapaz de comprender cómo logró sobrevivir al holocausto.
1: Yo veo una vida, veo una vida privilegiada, prima, propio,
2: cure. Antes había llevado una vida privilegiada. Crecí entre algodones, rodeada de muchísimo amor y afecto de mis abuelos y muchos otros. Sinceramente fue una casualidad, una casualidad extraordinaria que no muriera, porque era como una hoja al viento. Luego aprendí a sacar fuerzas de flaqueza. Y como digo siempre a los jóvenes, Hay que vivir la vida como una marcha de la vida, no como una marcha de la muerte. Hay que dar un paso y luego otro. Y acabé haciéndome más fuerte.
0: En Auschwitz, Liliana Segre se queda en los huesos y sufre situaciones de una inusitada violencia, como cuando una enfermera le cortó con unas tijeras un absceso que le había salido en una axila. Fue, en palabras de Liliana Segre, Uno de los días más tristes que pasó en el campo de concentración. De regreso a su barracón, una prisionera que no conocía sacó de una mugrienta bolsita una fina rodaja de zanahoria cruda y se la regaló.
1: la mayor parte no eran
2: Se dieron actos de solidaridad. La mayoría de los prisioneros no eran solidarios, porque. Cuando no se tiene nada, pero nada de nada, cuando lo único que se tiene es el propio cuerpo cubierto de harapos, resulta evidente que es muy difícil hacer gala de solidaridad. Así que cuando se veía un gesto así, era una joya, una joya preciosa. Entonces te aferras a ese recuerdo y disfrutas de ese momento con una felicidad que nada más puede ofrecerte. Pero hay que haber experimentado antes en carne propia lo que significa no tener nada, para darse cuenta de que una rodajita de zanahoria cruda puede ser un gran acto de solidaridad.
0: A finales de enero de 1945, Liliana se enfrentó a la marcha de la muerte hacia Alemania. Fue liberada por el Ejército Rojo el 1 de mayo de 1945 en Malchow, un campo subordinado al campo de concentración de Ravensbrück. Liliana recuerda cómo los alemanes intentaban escapar de los soviéticos ¿Y cómo estuvo tentada de vengarse de sus captores?
1: La persona era el oficial que comandaba el campo en campo
2: Era el oficial que estaba al mando del último campo en el que estuve, Malchow, al norte de Alemania. Le tenía a mi lado mientras se desnudaba y se vestía de civil. Ni me veía, porque, claro, yo quién era, a sus ojos. Absolutamente nadie. No era más que un stack, como nos llamaban. Una unidad, un número. Todo lo que se quitaba lo iba tirando al suelo. Y de repente tiró también la pistola. Estábamos en una carretera rural, fuera del campo, y yo vi aquella pistola y sentí el impulso irresistible de cogerla y pegarle un tiro. Me parecía un final justo a todo aquello. Pero en ese preciso instante me di cuenta de que yo no era como él. Se lo digo siempre a los jóvenes, yo soy una persona diferente y el no coger aquella pistola, ni siquiera hacer el amago de cogerla, me hizo comprender la suerte que tuve de ser víctima y no verdugo. No podría matar nunca a nadie por ningún motivo. Así que no lo maté. Ni siquiera entonces, soy incapaz de matar a nadie. En aquel momento descubrí a la persona en la que me convertiría después, de la que nunca he dicho que fuera la más tonta. Sencillamente me hice mujer.
0: Una de vuelta en Italia, Liliana se instala en casa de sus tíos, el hermano de su padre y su mujer, y luego con sus abuelos maternos. Pero tras los horrores que ha vivido, no
2: resulta sencillo. Fue horrible porque era difícil regresar a la sociedad civil, como se la llamaba, y volver a aceptar todas aquellas normas. Aquella fachada de respetabilidad que había permitido, ante la indiferencia del mundo, que ocurriese lo que había ocurrido. Así que viví unos años muy difíciles, sumida en una profunda crisis. Me costaba horrores estar en compañía de la gente, sobre todo de mi edad, porque no teníamos nada en común. Por ejemplo, aquellas quinceañeras cuya única preocupación era ir a bailar. Y era lo lógico. Tenían 15 años y por mucho que hubieran vivido la guerra, las evacuaciones, los bombardeos, el racionamiento, lo habían hecho en el seno de sus familias, habían sufrido juntos, no habían estado solas. Así que tuve que hacer un gran, un enorme esfuerzo, dedicarme en cuerpo y alma al estudio para poder recuperar los años perdidos.
0: Tres años después, en Pesaro, Liliana conoció a su futuro marido. Se trataba de Alfredo Belli Paci, superviviente también él de los campos de concentración nazis. Había sido apresado por su negativa a adherirse a la República de Salo, el régimen que bajo el mando de Benito Mussolini imperaba en las regiones a las que todavía no habían
2: llegado los aliados.
1: Finalmente,
2: Por fin, al cabo de tres años, a los 18, conocí al hombre de mi vida. Estuvimos casados 60 años, hasta que falleció hace 11 años. Con él pasé página y empecé a curarme las heridas, tanto del alma como del cuerpo.
0: A los 65 años, Liliana Segre decidió empezar a contar los horrores de los que había sido testigo.
1: Y eran no años en que me punto, de no haber hecho el mio dovere familia, no
2: una Durante años me atormentaba pensar que no había cumplido con mi deber. Al fin y al cabo había perdido a mi familia. No era algo que me hubieran contado. Así que año tras año, poquito a poco, iba sanando, según me iba construyendo una vida, una vida serena. He tenido la suerte de ser madre, de amamantar a mis hijos. La maternidad y todo lo que conlleva ha sido para mí una experiencia muy fuerte pero me atormentaba cada vez más la sensación de no haber hecho lo que debía, por todas las personas que vi Camino de la Muerte y por todas aquellas que no regresaron nunca, por el negacionismo, por mil motivos. Así que, año tras año, fui cobrando fuerzas hasta que, cuando me convertí en abuela, me di cuenta de que había llegado el momento. Pero no sabía si iba a conseguir contarlo. Yo tenía una pequeña empresa en la que trabajé hasta hace unos años y no tenía necesidad de hablar en público. Nunca he sido exhibicionista. No me ha gustado llamar la atención.
0: Su labor en los centros educativos, con las jóvenes generaciones, cobra una importancia cada vez mayor.
2: Empecé poco a poco, con grupos pequeños. Me limitaba a una clase cada vez, pero luego la cosa fue tomando una fuerza imparable. Después de ir a un colegio, ya me estaban invitando para acudir a otro. Primero llenaba una sala pequeña, luego un aula magna, y así hasta llenar el Estadio de Bolonia, el PalaDozza, con cuatro o cinco mil alumnos. Durante todos estos años no he dejado de reunirme con los jóvenes dirigiéndome a ellos como si fuera su abuela. Porque yo no hablo nunca de venganza, hablo como la abuela que soy, relato lo que ocurrió a aquella niña que fui y que ahora es mi nieta.
0: La senadora Liliana Segre Tiene una opinión muy clara en cuanto a la incitación al odio contra toda aquella persona diferente de nosotros.
2: Creo que este odio se ha ido forjando con el paso de los años y ciertas teorías. Teorías que no es que antes no existieran, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no era el momento de sacarlas a la luz desde el punto de vista histórico. Había concluido una guerra sanguinaria, se habían instaurado gobiernos democráticos, habían ocurrido tantas cosas, pero luego, poco a poco, van resurgiendo actos bochornosos, vuelven a aflorar las distinciones. Insisto, no es que antes no existieran esas ideas, pero no era el momento histórico de volver a dar rienda suelta a toda aquella rabia, a todo aquel odio.
0: Su labor para atajar el odio es incesante.
1: Cuando
2: en Cuando entré en el Senado ya era una anciana. No estaba en condiciones de hacer grandes cosas, pero tenía un propósito. Quería que llegara a buen puerto la creación de una comisión contra el discurso de odio. Se propuso en su momento, pero encalló. El caso es que yo he visto cómo de la palabra se pasa al acto y los actos marcan a pueblos enteros, adoctrinan a la gente, matan almas.
1: Popoli interi le persone le anime.
0: Según Liliana Segre, para vencer al odio es necesario el compromiso de todo el mundo.
2: Yo creo que si todos, hombres, mujeres, jóvenes, en vez de ir de matones por la vida, se dedicaran a intentar entender y conocer la historia. Ese conocimiento haría imposible sentir odio. Como decía el escritor Primo Levi, si comprender es imposible, conocer es necesario. Las enseñanzas de los grandes y pequeños pensadores son muy importantes para indicar el camino. Es importante contar con gente dedicada a hacer el bien, a enseñar el bien. Es una senda preciosa. No sé, yo no siento odio e intento enseñar a los demás a no odiar. Aunque tengo más que motivos para odiar y enseñar a odiar.
1: Que no odia y que enseña a no odiar, aunque se abre todos los motivos para odiar y enseñar a odiar.
0: Has escuchado Mi Historia, un proyecto del Parlamento Europeo en colaboración con ciudadanos de toda Europa. Si deseas escuchar más podcasts del Parlamento Europeo, visita la página web europarlaudio Audio o entra en el portal My House of European History.